0: マーブルハット FM はスタートアップをはじめとする企業の皆様にセキュリティのニュースやツール機能を分かりやすくお伝えするポッドキャストです。ホワイトハットにもブラックハットにもグリーンハットにも偏らないトークをお送りします。というわけでようやくラジオの名前が決まりました。今回ははいいつもホワイトを務めててて、くくだささっている松野さんではなくてマキナレコードの郡司さんをお誘いして、彼の得意なサイバーインテリジェンスとイベントの話をしていただきます。自己紹介を目指してもいいですか
1: わかりました。えっ、ー、と、僕はあの今、マキナレコードという会社を、えー、運営してまして、えー、彼これもう3年ぐらいあの会社は、えー、やってるんですけども、も、えー、ともとは y a h o から始まり、ミクシー、楽天とセキュリティをずっと渡り歩いていて、で、えっ、ー、と、3年前に。えー、マキナレコードを創業しました。で、かマキナレコード自体は今、インテリジェンス、サイバーインテリジェンスの商品の、えー、アメリカから、もしそうですね、中心アメリカを中心にしたサービスを日本に展開していて、で、あともう少しあの、普通のコンサルティングというところも合わせて提供しています
0: 、はい。ありがとうございます。サイバーインテリジェンスって、結構その、最近はい。最近ってちょっとあれですけれども、はい、まあ、比較的、うん、近年聞くようになった単語だと思っていて、うん、僕なんかは。サ
1: イバーインテリジェンスっ
0: て、そもそもそのお客さんに説明する時とか、なんて,言って説明してるんです
1: か。うんと、もともとは、えっ、ー、と、もう実はかれこれアメリカだと思う、五年ぐらい、五六年前ぐらいから、そのサイバーインテリジェンスっていう単語自体はもう登場していて。で、えっと、今までの既存のそのセキュリティの対策と一番違う点は、えっと、まあセキ、今、今までは基本的にこう事件とか事故が起こった後にセキュリティ対策っていうのはこうなる、うん、活動されてたんですけど、えっと、もうさすがにその犯罪者が、まあ、銀行強盗とか昔は、あの、リアルな世界で起こっていたのが、だんだんだんだん、まあ、裁判の世界に移ってきて、で、そういうものをと、対策を取るときに、相手のことをもっとちゃんと知っておかなきゃいけない。犯罪の手法だったりとか、手口だったりだとか、あと、どういうふうにその侵入してくるのか、どういうふうにその、不正な行為を働くのかっていうのを知らなくちゃいけないっていうことを、えっと、まあ、アカデミックな研究のもと、ちゃんとやっていきましょうっていうふうに、スタートしたっていうのが、えっと、まあ、その、今までのサイバーセキュリティとサイバーインテリジェンスというところの一番大きな違いですね。なんでもう事前に、え相手のことをちゃんと調べて、で、攻撃手法をちゃんと勉強して、攻撃がそもそも来る前に穴を潰しておこうよっていうコンセプトで作られてる。考えまあやられてるものですね
0: 。この場合の相手って、もうその、どのくらい具体的な相手なんですか外遊ざっくりと敵なのか、もう、どっかの国のなんとかっていう攻撃チームがありましてみ
1: たいなあのアンダーグラウンドの世界を覗いてみると結構面白くてあの僕が一番最初にこのインテリジェンスの世界に入ってきたところのきっかけでもあるんですけど。あの、アンダーグラウンドの連中も基本的に情報交換をしなくちゃいけないので、うんうんうん、えっ、ー、と、もうアンダーグラウンドアンダーグラウンドの世界で、彼らのこうコミュニティが出来上がっています。で、そのコミュニティを、まあみんなあの掲示板でやり取りしてるんだけど、まあ、そこの部分をフォーラムとかっていうふうに呼んで、まあ掲示板英語で言うとフォーラムっていうところで、で、それを、いわゆるダークウェーブっていう世界の中でえ、匿名の状態でみんな情報交換をしていると。で、えっ、ー、と、そうすると、まあ犯罪者を騙す犯罪者っていうのも出てくるんで、こいつが言ってるこの情報って本当に確かなことなのかっていうのが結局一番肝になってくるんですけど、うん、それってふと表の世界で考えてみるとヤフオクだったりとか、うん、まあそういうところと基本的に似ているところがあって、うん、ヤフオクも基本的にレピュテーションが全てです。で、えっ、ー、と、今までどういうものをちゃんと売ってきて、えっ、ー、と、使ったものだけど、まあちゃんとしたものだよっていうのを証明してみんなそのレピュテーションをこう高めていくことで、えっと、価値、自分の価値を高めてきたっていうのがあるんですけど、それと同じことがダークウェブの世界に残っていて、えっと、犯罪者が自分の、あの、経歴だとかっていうものをより格好にするために、基本的に彼らは一つの、えっと、アクターって呼んでるんですけど、そのアクターのハンドル名が、あの、ずっとこう継続して続けてきてる。で、それによって、彼が言って、そのま、特定のアクターが言った内容だったりとか、やってきていることっていうのが、本当に、えっと、利益を生むものなのかどうかっていうのを、ま、その読み手であるとか、ま、そのダークウェブの相手先に、えっと、ま、伝えているっていう形になります。なので、アクターっていうのが、やっぱ一つのキーになっていて、で、アクターは、グループであったり、単体で、あの、一人であったりだとか、それは様々ですし、利益目的、お金目的の人もいれば、えっと、情報目的の人もいるし、うん、えっ、ー、と、本当に国家の、えっ、ー、と、軍事的戦略を盗みた、盗み取るための目的の人たちもいるっていう形なので、結構まあそういう意味で言うと、本当に様々な人たちが背景にいるっていう感じですね
0: 、うん。いわゆるダークウェブっていうのは、今、今もそのドオオそうう、ドットオニオンにドットまで入るみたいな、そういうやつそうい
1: うやつです。もう本当にワクワク,ワクしますね。最初見たときは、うわ、マジかと思って、うん、こんなに活発にみんなが意見して、こう、情報交換してるのも、本当に2ちゃんのスレを見てるかのように情報交換をしてるので、うん、こんだけ犯罪者たちがあの手この手使っていろいろ考えてきてるのに、こう、一般の人たちはそういうことすら知らない,のいや。自分たちが狙われてることも知らないし、こういうことをこう、こんなふうに攻撃しようって,なんて話していることっていうのも知らない。うんそこがすごく、あの、危ないなと思って。で、そういった情報をアメリカのセキュリティ会社は率先してもう集め始めてきていて、そのデータベースを公開してるし、あの、ま、公開してる。なので、まあそういうのを、あの、こう日本の人たちにも、ちゃんとこう、まあ警察もそうですし、一般の企業さんもそうなんですけど、ちゃんと見ていかないと、もうやっぱり後手後手にもあるかなっていうところですね特にまあ金融系なんか非常にいろんな情報が飛び交っているので、あのー、非常にやっぱ重要な情報とかっていうのが犯罪者から手に入ることもできるですね
0: なんかすごいこれもう好奇心でしかないんですけどそのアクターの、まあ、今までいい情報をちゃんと提供してきたよねというかその評価経済、評価を積み重ねているためのシステムってあるんですか、うんう
1: ん、ないですね。そういうようなとこにはない。ただ、あの、そう、アンダーグラウンド、例えば、えっ、ー、と、まあ、フォーラム上はないんですけど、も、う、の、ん、を売るっていう場所で言えば、あの、まあ、あるんですよ、ショップがね、うん。ダークウェブのショップがあるわけですよ。うん、マーケットプレイスがあって。昔、あの、ちょっと前にアルファベイっていうのがあって、それが、あの、テイクダウン、FBI によってテイクダウンされて、ちょっとそれがニュースになったりとかしたんですけど、あの、本当に普通の、ま、楽天市場とか、うん、えっ、ー、と、まあ、メルカリとかもそうなのかな。なんか、ああいうこう、ショップをイメージしてもらえればいいんですけど、なそういうのがアンダーグラウンドにもあって、そこでは普、普通の、普通の解としてたら絶対に手に入らないもの、が手に入ります。銃器、麻薬、えっ、ー、と、あとは盗んだ宝石だったりとか、またサイバー系の話で言うとウイルスだったりとか、えっ、ー、と、認証情報、あとは漏洩しているクレジットカード番号とか、もう本当にそういったもうありとあらゆるものがこう手に入る。前、あの、見てた時は、日本のプレパスポートとかも出たりとかしていて、やっぱまあそういうのが、あの、ショップの中にあって、で、そのショップで出ている、販売している、ええ、アイテムと、えっ、ー、と、その出品者。は、リピテーションが残ってくるので、うんうん、ま、あそこで、その、この人がちゃんとしたものを正しく、ま、あ正しくというか、正しいものをちゃんと売っているっていうのは、うん、あの、こう、追っていけるかなって感じですね
0: 。マーケットプレスの中ではで、ね、そうですね、そうですね。は、う、い、んね。確
1: かに確かに
0: 。ロボスの2年ぐらい前に好奇心から旅したことがある、うん<笑>オオ。オニオンの世界。オニオンの世界をね。のインスタグラムのアカウント、いくらみたいないくらいく。そうそうそうそうそう、みたいなね。そうそうそう。ああいう。ワクワクする。ああいう,、うん、ああいうやつですね。アイソうのサイバーインテリジェンスって、その、いろんな、ま、プロダクトもあるだろうし、その、アプローチもあると思うんですけど、うん、一方で、その、どのくらいの会社から、こういうことに対して気をつけるべきなんですかね。と、スタートアップがいきなりやるべきなのか、それとももう一部上場のお金にまつわる会社だけやってればいいの
1: か。うん。いい質問ですね。あの、いろんな人にやっぱ同じ質問を聞かれるんです。うん、で、やっぱりでも、とはいえ、えっ、ー、と、まあ、どこから始めるか、インテリジェンスどこから始めるかっていう話もあるので、うん、えっ、ー、と、そこからかなとは思うんですけど、うん、例えば小さな会社であったとしても、とかスタートアップであったとしても、えっ、ー、と、自分が取り扱ってるサービスとかっていうのが、うん、まあ、例えば課金に関わるもの、お金に関わるものだったりだとか、あとはまあ保険だったり、その人の命に関わるようなもので、かつその価値が高いって思われているものは、もうこれからどこから狙われてもおかしくない。うんあのサービスになってくるので、うんまあ、そういった人たちは、やっぱりそういうこう、まあ、最新の攻撃手法っていうのは何かしらの方法で学んでいかないと、まあ何かしら自分、突然自分たちのところに火の粉が降りかかるなんてことは非常にあることなので、あの、まあそういうところからもスタートできるかなと思います。ただ、えっ、ー、と、じゃあ自分たちでやりましょうって言った時に限界があって、で、海外の人、まあ、日本ではあまりそういったインテリジェンスのサービスというのがまだないので、えっ、ー、と、海外の人たちから、まあ、商代を買ってくるっていうふうなケースになると思うんですけど、うん、そうなるとやっぱり単価は非常に高いですね。うん、で、まあ、どれくらい高いかっていうと、まあ、具体的な金額はあれなんですけど、まあ、基本的に本当に、うん、えっ、ー、と、一部上場で、かつもうセキュリティの予算にもつぎけるだけお金をつぎ込んでいて、もうやることないっていうぐらい、あの、言ってる会社さんじゃないと、ま、次なる手段として、インテリジェンスの、ま、海外のサービスを日本で購入するっていうのはなかなか難しいかなと思います。ま、僕もずっとその海外の商材をいろいろ紹介し歩いてきてますけど、あの、ちゃんと話を聞いてくれるような会社さんっていうのは、やっぱり金融の系の会社さんであったりとか、えっと、ま、保険会社さんだったりとか、ま、そういうこう、ちゃんと、そこにセキュリティとしてたくさんの予算をかけられる会社さんでないとなかなか難しいかなと思いますね。っていうのは一つ現実としてあります。ただ、あの、そのスタートアップでも多少は、えっと、できることはあるので、例えばその情報の集め方だったりだとか、そういったものをその、自分たちで工夫してやっていくっていうことは、あの、必要なことだと思うので、あの、セキュリティに担当として任される方であれば、なるべくそのいろんなところから情報を集めて、それを経営者に対して正しく提供していくっていうのが一つ気分、うん。まあ、そこがインテリジェンスなので、あの、インテリジェンス自体は情報を集めて分析して、うん、それをレポートにまとめて、えっ、ー、と、経営時に提供する。うん、まあ、そこの仕組みが、あの、インテリジェンスの仕組みになるので、やっぱりいろんなところから情報を見聞きして、でそれを自分なりに分析した結果を、経営者の人たちに提供して、ま戦略に役立ててもらうっていうのが重要なことになってくるかなと思いますね
0: 。なんかそのサイバーインテリジェンスのプロダクトの変遷っていうか、どう生まれて今どういうふうに変化してるんですか？
1: セキュリティサイバーセキュリティの,あのインテリジェンスというもの自体にカテゴリーが、カテゴリーとかレベルがあって、うんうんうん、長期的なところの部分のストラテジーというところと,、うんうんえー、と、ちょっと運用が入っているところのオペレーションというところと、うんうん、あとその一番下のところで言うとも、うん、超短期的なところのタクティカルというのがあって、うんうんうんうん、その3つのレベルにこう分けられていて、うんうんうん、で海外で出ているセキュリティの商材も基本的にその3つのところをみんななんか、まあの、それぞれ開発をしていっているというイメージになります。で、えっと、ストラテジーっていうところに関してみるとすごく漠然としてるので、情報はいろんなところから集めて、それを提示するっていう形になるから、その、集まってくる情報も基本的にふわっとしたものが多くて、そこはもう本当に読み物としてのインテリジェンスなんです。なんでニュースみたいなの、新聞みたいな感じですね。なるほど。はい。で、それが一つあるんで、で、そういうのは、えっと、今僕が、そういうのをやってるサービス結構昔からやってる会社さん多くて、大体2001年の911のテロ以降ぐらいから、な,なんとなく、うん、あの、そういうフィジカルな部分で、ちゃんとこう、まあ、どこでどういう物理的な脅威があるかみたいなものを集め始めてきてるのかなっていうのが一つ、うん、あの、見えてきてますね。で、えっと、そのオペレーショナルっていうところの部分に関して言うと、ここら辺はどちらかというと、あの、えっと、脆弱性情報とかって言われているところですな。なので、あの、JP サートさんとか、うんあの、海外、アメリカとかでも、NBD とかそこら辺の情報を出してますけど、ま、う、あ、ん、ああいったものをこう取り扱っているのが真ん中の辺。で、ここら辺は結構日本人も馴染みが多くて、あの、中長期なんで大体3ヶ月とかから半年ぐらいのスパンで、今後これセキュリティどう対策していこうか、みたいな話をしていくところが、あそこになってくるんで、まあ、これもそういう意味で言うと結構昔から、あの、商材としては存在しているかな
0: と、うん。ここは、その、真ん中の層はアプローチ、そのベンダーのアプローチとしては、そのダークウェブに潜っていって、あ、このゼロでマーケットプレイスで売ってるわ、みたいな。うん、
1: そうですね。買
0: ってみて提供してみたいな。
1: 真ん中の部分に関して言うと、どちらかって、そっち、あの、本当に実際にダークウェブとかにこう触れるのは、ストラテジーの方が、の領域なのかな、と思うね。っていうのも戦略に実際に役立てることが多いので、例えば隣の会社が、こういうことを攻撃にさらされてたと。で、うちの会社は、これからこういうことをやろうと思って、同じようなことをやろうと思ってんだけど、そこってどうなんだっけみたいな。ここら辺のその、えっと、判断っていうのを戦略的な経営判断っていうのは基本的にもうその上層部の人たちに任されるのでそういう上層部に出すような情報っていうのがどちらかというとそのストラテジーのところになるかなと思います。ダークウェブでのその販売の例えばソースコードが落ちてますとかそういうのは確かにそのオペレーショナルなところな部分で運用されるところかもしれないですけどどちらかというとそうやっぱり情報を集めてきて分析して、みたいな話、分析して、それをこう、戦略にまでやってくだてようかって考えるところに関しての商法っていうのは、まあ、ストラテジーの方にこう、割り当てることが多いかなと思いますね。ーんなんか、うん。うはい。イメージ
0: として僕が悪い人だったら、ひたすらじゃあギターの後ろ、AWS の後ろ、舐め続けて、何らかの秘密会議をしてたら、わーいって言って取って、うん、そうですね。で、それをどっかのマーケットプレイスで売りたいなって思う。確
1: かに確かに。ああ、でもそうかも、そういう意味で言うと、確かにそこら辺は、そのマーケットプレイスっていうところでの販売情報とかっていうのは、確かにそのオペレーショナルのところにカテゴライズしてもいいかもしれないですね。うんうんうん際にうーんそうですね。確かに、それはそうかもしれない。まあでも、今そういう情報で提供してる会社さん、あの、海外もあるんですけど、まあそこら辺はどちらか、まあ上の方合わせてますね。なんかストラテジーとの部分の、まあ読み物としてとものものと、あとマーケットプレイスの部分の観測っていうところも合わせて一緒に言ってることが多いですね。で、オペレーショナルとストラテジーは中長期の形になるんで、うん、結構、まあ一緒くたに考えてることが多いから、こう、明確にこれとこれ分けてとかっていうのはあんまりないかもしれないです、う
0: ん。それがオペレーショナルだったらタクティカルって何なんで
1: すかタクティカルは、あの、すごくわかりやすくて、うん、もうそれこそ IP アドレスからハッシュから、うんうんうん、あの、実際にその攻撃が仕掛けられた時の,あの指針となる情報です。うん、いわゆる IOC、Indicator of Compromise っていう IOC という情報が、そのタクティカルのところになります。うん、ここはもう昔からずっといろんな会社さんがやってきてるんで、実際なんかインテリジェンスってすごく目新しく聞こえるけど、うん、昔からみんな情報、脆弱性情報を集めてるし、うん、あの、ファイアウォールに新しいなんかこう、うん、ものが出てきたら、攻撃が出てきたら、IP アドレスをブロックするような仕組みもあるし、あの、スプランクなんかもずっとそういうサービス提供してきてるんで、実際もうみんな何かしらの形で始めてはいるっていうのかなと。それをこうなんか、あえてちゃんとインテリジェンスやりましょうねって言い始めたのがここ最近っていう。
0: どっちかっていうと、マーケティング用語と思った方がいいんですかそうで
1: すね。そうかもしれない。なうん、ただう、ねうん、なんかそのインテリジェンスっていうのを考えながらやると、うん、なんとなくその業務の中での自分の立ち、まあセキュリティ担当されてる方の業自分のその立ち位置なんかも、うん、なんとなくこう、ちゃんとこう明、もうちょっと明確になってくるかなっていうふうには思いますねな。なんでなんかそこら辺は、あの、まあマーケティングとしてのそのインテリジェンスっていう言葉ももちろんあるとは思うんですけど、うんあの、その考え方としてのセキュリティっていう、うん、セキュリティの一つの役割としてのインテリジェンスっていうのも、なんとなくこう、ちゃんと明確に認識するとちょっと変わってくるかなと思いますね。うん
0: 、
1: なるほど。なんか、こう、事件簿とかあったんですかいっぱいありますね。すごい本当映画みたいな話ばっかりですけど、えっ、ー、と、一番いろんなところでお話ししているのは、これはあの、金融系の会社さんのやつなんですけど、まあ、ATM をハッキングしたロシア人のハッカーがいましたと。で、設計図盗み出したかな。まあ多分東南アジアかなんかの工場の設計図かなんか盗み出して、で、えっと、情報を集めたんですね。で、そのに対する、まあ、あの、その ATM のハッキング用の指南書を作って。
0: 指南書うん。
1: で、その指南書を、えっと、ダークウェブ上で販売しますと。で、結構いい金額がするした。僕、具体的な金額は聞いてないんですけど、忘れちゃったんですけど、まあ結構な金額がしてたとしますと。で、えっと、その、ダークウェブの、えっと、観測をしていた、ま、アメリカのある会社さんの分析官の人がそれを記事を持って投稿を見つけて、で、実際にその投稿してた人がもう昔から結構名の知れたアクターだったんですよね。で、結構その情報は角度が高いだろうって思って、で、アメリカのその分析官がその犯罪者に対して、えっと、犯罪者のふりをして、アクターのふりをしてアプローチかけて、欲しいと。ちょ、ちょっとく、売ってくれと。で、実際に買ったんです。したら、まあ、そのシナーショーが入った USB メモリーがコロて、あの、入った封筒が、一週間後ぐらいに、うん、まあ、あの、向こうの支障箱に届けられて、で、その中身見たら、まあ、あの、いろんなこう手,つ手順が書いてあるシナーショーがあった、うん。で、えっ、ー、と、じゃあ実際にやってみようって言って、で、その ATM を借りてきて、あの、作ってる制作会社の,あの工場の人が借りてきて、うん、で、ニューヨークのあの、本当にあの、川べりの工場に ATM を置いて、うんうんうん、で、FBI を呼んで、で、工場の人にも来てもらって、で、じゃあ今からやりますよって言って実験したんですよ。うん、で、電源、まあ、なんかそのシ指南道書通りにやって、で、まあエンターとなんか行こかね、うん、なんかキーを押せばこう、始まりますと、うん。で、実際始めてみたら、うん、もう本当にこう、ドル札が、ブォーッという形で、こう、とまあ、本当映画面のみたいに、こう舞い、毎度、毎度出てくるって、うん。なんかそういう、で、結局、その事件が、その、まあ、事象が確認されて、で、実際にアメリカでどれぐらいの、その、あれが使われてるかと、ATM 使われてるかって言ったら70代ぐらいが実際に使われてたらしいですね。で、まあ事前にやっぱそれを防げたっていう。なんかそこら辺がやっぱりこう、あの、観測をしながら、あの、やっていて初めて気がついた事象ということになりますね。なるほど。それは相
0: 当面白
1: いそうですね。こういうのが本当に5万頭あるので、なんかやっぱり結構、あの、う、逆に言うと、やっぱ犯罪者は本当にいろんなことをやってお金稼ごうとしてるっていうのがあるので、あの、で、しかも今昔はね、あの、スクリプト企業なんて言葉がありましたけど、うん、そのセキュリティをこう狙ってまあ、その何かの情報だったりお金とかもなんかターゲットをしてこうもう攻撃してくる人たちってみんな基本的に一人きだったけど、それが最近はもう本当にこう秩序化してるし、組織下ってるし、もう本当にその、産業になる産業に、うん、本当に産業になってきてるんで、やっぱそういう人たちをこう対応するためには、対処するには、やっぱこうちゃんといろんな情報をいろんなところから集めてこないと、なかなか厳しいのかなと思いますね。これ昔、ちょっと自分で興味があっていろいろ調べてた時に、日本のすごい有名な会社さん、あのスタートアップで、今やものすごいもう誰にもみんななんか知ってるサービスになったんですけど、そのサービスが海外で展開するって言って、で、えっと、海外でローンチしたんですよ、サービスを。はい、そしたらもう翌日から、ここやると、あのバイパス、なんか認証バイパスできるとか、うん、まあ、不正な行為ができますよっていうやりとりが、大量にこう上がってきてたので、うんまあ、そういった情報の、やっぱまあ、犯罪者たちはやっぱりすごく積極的にそういう情報をみんなで交換し合って、やったりとかしてると。セブンペイのどうだか<笑>セブンペイの関しては、で、あの、中国の話は、まあ、あれは、まあ、おそらく、まあ、落下は中国だと思うんですけど、うん、中国の話は残念ながら、なかなか表に出てこないです。でなんでかっていうと、彼らはダークウェーブすらも、やっぱり、鬼とトーニオの世界で生きてないんですよね。うん
0: うんもうあ
1: の、QQ のと、WeChat の世界で生きてて、うん、で、まあ、ゴールデンファイアウォールがあるので、まあ、そういったところに守られているというところもあるんだと思うんですけど、な,どなかなかやっぱり情報っていうのは手に入らないですね。中国だけは、またそこの世界においても、ちょっと離れてますね。すねなるほど面白い。はいまあ、専門でそこを分析されてる方とかもう日本にもいらっしゃいますけど、うん、やっぱお話聞くとすごくあの手強いよねっていう話は僕も聞きますね
0: ああ昔ねなんか縄さんがあの、はい、救急か何か使ってその思わせたなその紅になんとか、はいはいはいはい、あのてましたねどうもっていうのはありましたよね、うん、ありましたね
1: ありましたねああいうん、あれに似たことを、まあ、海外のアメリカもやってたりとかはするんですけど、うんやっぱでもなかなか思ったところにたどり着くまではすごく時間がかかったりとかっていうのはよく聞きますね。うん、な
0: るほど。最後にサイバーインテリジェンスについてこう、一言まとめみたいなのいただけませんか<笑>
1: あのー、まあ、まとめって言うとあれなんですけど、まあ、ずっと僕15年近くセキュリティやってきていて、で、やっぱりこうシーサーとか日本でこう、うん、あの、広がって、で、非常にこうセキュリティに対しての取り組みがもう彼、もうほんと15年前とはもう全然違う世界になってきたので、あのー、なんていうの、まあ、攻撃が変わってきてるっていうのもあるし、本当にその被害っていうものが、あの、本当に現実的になってきている。隣の対岸の火事ではなくなってきているっていうのもあると思うんですけど、インテリジェンス自体っていうのも、やっぱり知れば知るほど、今後のそのセキュリティ対策の中ですごく重要な、あの、位置を占めてくると思うんですね。で、相手のことをより早く知って、攻撃する、攻撃者のことを早く知って、自分たちがいかに対策を先んじて打てるかっていうことが非常に重要になってくるかなと思うので、そこに向けて、あの、今後、日本のありとあらゆる層の人たちに、そういったこう、ちょっとこう、インテリジェンスっていう考え方で、えっと、仕事をしていくっていうことを広めていけるといいなというふうに思っ
0: ています。ありがとうございます。というわけで軍司さんによるサイバーインテリジェンスのコーナーでしたサイバーインテリジェンスという単語のもとで実際にそれまでまあ連綿と続いてきたものが構造化されて一つのストーリーで語られるようになったのかなというのが私の理解でした次回は軍司さんが最近開催されたイベントを中心にセキュリティ系のイベントについてお話ししたいと考えております Thank you.